1: de hacer su pregunta en clínica abierta, así que hoy usted se convierte en nuestro protagonista. Puede llamar y participar. Nuestras líneas están disponibles localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar de nuestro programa escribiendo en nuestro chat a través de nuestra página web. Debe visitarnos en www.radiosol.org. Ahí en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión, amigos, sabiendo que hoy estamos listos para recibir sus preguntas. Así que usted puede llamar y participar de nuestro programa. Estaremos escuchando esas consultas y con mucho gusto el doctor Elmo Rodríguez estará contestándoles según sea la circunstancia ¿verdad? Así que les invitamos a participar de nuestro programa y esperamos pues que pueda ser de bendición para cada amigo Radio Escucha También queremos enviar un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan en Las Carolinas a través de 1190 Acryfit Radio También en Hendersonville, North Carolina A través de Luz para Hoy Radio 95.9 FM Y a través de la internet Así que enviamos saludos cordiales A todos ustedes en los Estados Unidos Bien, vamos en esta hora Dale la bienvenida al Dr. Elmo Rodríguez ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también
2: Saludos cordiales Así también Deseamos que ustedes puedan en esta hora recibir de nuestra parte con alegría esta oportunidad de nosotros poder estar en contacto con ustedes. Y nos complace muchísimo saber que ustedes están en esta edición de Clínica Abierta.
1: Vamos entonces de inmediato a compartir con ustedes amigos el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Los padres deberían conducirse de tal modo que sus vidas sean una lección diaria de control sobre sí mismos y abstención para su casa. Recomendamos con ahínco que los principios de la temperancia sean practicados en todos los detalles de la vida del hogar que el ejemplo de los padres sea una lección de temperancia. El hogar es una escuela. Si los padres enseñan sus hijos a usar tabaco, ellos lo aprenderán. Si modelan el hecho de tomar alcohol, tomar cerveza, ellos lo aprenderán. Si usted es de las personas que tienen un gran apetito por aquellos alimentos que no son los más saludables eso también es lo que ellos aprenderán no es raro entonces que a lo largo de la vida una generación tras otra haya aprendido los hábitos paternos sabemos que no siempre ocurre así pero en términos generales sí y esto lamentablemente está reflejándose en una sociedad mucho más débil, una, una sociedad más enferma. Y por supuesto las consecuencias son para poder en realidad lamentarse ante la gran marea de enfermedad que arropa esta generación.
1: Bien, pues vamos en este momento a comenzar con las cons las consultas de ustedes, amigos, y les recordamos a aquellos que nos llaman de otros países, mantenerse escuchando a través del teléfono. Una vez haga la pregunta, el doctor contesta su pregunta y usted escucha la contestación a través de la radio. También queremos recordarles que solamente se estará contestando una sola pregunta por persona para brindar la oportunidad a otros de participar. Así que trate de ser lo más breve y específico posible. Vamos entonces con la primera llamada. La hace la señora Molina de Caguas. Adelante. Sí, buenos
3: días. Buen día. Es que tenía un dolor en el cuadrante superior derecho. No un dolor, sino una molestia. Me mandaron a hacer un high scan y el resultado dice que se observa un reflujo duodenogástrico anormal y ya llevo varios días con mucho reflujo que puedo hacer para ayudar a controlar esa acidez y ese malestar en, en la boca del estómago.
2: Muchas gracias. Bueno, hay varias cosas. Primero, adopte una alimentación bien sencilla que solamente consista en ensaladas. Esto le va a facilitar mucho la recuperación si estas ensaladas pueden ser, eh, digamos, preparadas al vapor. Zanahoria preparada al vapor, repollo muy aconsejable en su caso, preparado al vapor. El que usted pre pueda preparar una papa al vapor, calabaza al vapor. Esto le ayudará, al igual que el el brócoli, la coliflor... Esto ayudará para que pueda tener un descanso también el hígado. pueda ir corrigiéndose la dirección a donde debiera estar yendo el líquido biliar. Debiera ser al duodeno, pero entonces debiera continuar junto con el alimento en la dirección del yeyuno e ileón. No ir hacia la dirección del estómago. Otra recomendación sería una vez finalice de comer, vaya a caminar, no se quede sentada, no se quede acostada, vaya a hacer una caminata corta, unos 20 minutos a un paso tolerable. Es para facilitar el movimiento del estómago en la dirección del duodeno, no que haya un retorno o un reflujo del de contenido de el líquido biliar hacia la zona del estómago. Sabemos que ese líquido biliar, claro, va a molestar, va a ser pues amargo, va a ser molesto. Así que si usted puede hacer esta sencillez, eh, caminar y consumir una dieta esencialmente que sea de vegetales o de raíces, de tubérculos, papa, yuca, yautía, eh, ñame, malanga. Esto le puede ayudar bastante. Y entonces consumir estos vegetales al vapor, de tal manera que esto se pueda aminorar. Recuerde que el consumo de papa, de calabaza, de zanahoria ayuda muchísimo. Y si quieres reducir aún más el reflujo, recuerde que el uso del repollo cocido será exquisito para usted.
1: Tenemos a Rita. Ella se comunica de Carolina. Adelante, Rita.
3: Sí, este, lo mío es una pregunta. Este, yo tengo 85 años y hace como aproximadamente 15 que me que me diagnosticaron un año en el esófago, gastritis y reflujo. Yo tomo mis me, mi medicamentos que me da el gastroesterólogo y también entre veces hago el agua de papa. Pero donde quiero llegar en ¿verdad? Que mi hija vive en New Hampshire y allá pues una compañera de trabajo le dijo a ella de un medicamento que toma, que le ha venido muy bien, que tiene los mismos síntomas que tengo yo de estómago, pero ella me lo envió, pero como yo no puedo tomar algo que yo no conozco, pues yo quiero ¿verdad? consultar con el doctor a ver si él conoce el medicamento y si se consigue aquí en Puerto Rico. El medicamento se llama Isofonic y dice abajo Nutrametric. Dice que se tome con su vitamina. Pero yo no tomo vitaminas porque no me caen bien el estómago. A ver si usted conoce el medicamento y me dice si se consigue acá en Puerto Rico.
2: Muchas gracias. En realidad le agradezco su confianza, pero no conozco el medicamento. No podría recomendárselo. De alguna manera, si usted eh, pudiera decirnos los ingredientes que contiene. Tal vez pudiéramos tener una idea mejor En relación a cómo esto le pudiera ayudar
1: Tenemos a Maritza que llama de la República Dominicana Maritza, bienvenida
2: Dios bendiga
3: Doctor El oído izquierdo a veces se me tapa Parece que tiene mucho serumen Pero he oído que no se debe limpiar el oído Sino con el codo entonces, yo no he vuelto a limpiarme con hisopo. ¿Qué debo hacer para que fluya ese serumen?
2: Ese Muchas gracias. Muy sencillo. Usted consiga agua oxigenada. El agua oxigenada va a ayudar para que usted pueda fácilmente ir ablandando ese serumen. El que usted, por ejemplo, digamos, si el oído izquierdo es el afectado, usted... Permite que su cabeza se incline, su oído derecho, como si fuera en dirección al piso, de tal manera que el oído izquierdo quede hacia arriba, hacia el techo, mirando al techo. Y ahí usted administra unas 3-4 gotas de agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Esto va a ser una efervescencia. Esa efervescencia nos dice que está entrando en contacto con la superficie de ese cerumen una vez finalice la efervescencia va usted a doblar un poquito de papel sanitario lo pone ahí eh, digamos sobre la región de la oreja y ahora ese oído que miraba hacia el techo, ahora usted lo pone a mirar hacia el piso esas cuatro gotas van a comenzar a disolver este serumen. y eso usted lo puede practicar cada hora, cada dos horas, poco a poco va a ir ablandando ese serumen que está endurecido hasta que llegue el momento claro, le va a tomar algunos días en que usted ya puede desobstruir ese conducto auditivo externo de su oído en algunos casos las personas se desesperan y les aconsejo que vayan al otro rino laringólogo. Él tiene un tipo de cureta, una cureta especial para poder sacar el serumen cuando está impactado. Si está más blandito, él puede hacer un buen lavado eh, auditivo, de tal manera que usted pueda escuchar adecuadamente y no tenga esa molestia que nos está refiriendo.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
2: Dolor
0: de rodillas. Hola, les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta y tenemos a Yasmín, ella se comunica de Costa Rica. Adelante, Yasmín.
3: Muchas gracias. Mira, tengo una nieta de 8 años y hace como un año ella empezó con fuerte olor axilar. Es una niña que se baña mínimo dos veces al día. Eh, su madre asegura que se enjuaga bien y ella trató de usar algún producto eh, casero que mezcló con bicarbonato y otras sustancias y por un tiempo le sirvió, desde el año pasado para ahora le sirvió, pero ahora ya no le sirve, el olor es muy fuerte y ella quisiera saber si hay algo que puede hacer porque no quieren que inicie con desodorantes todavía tiene ocho años
2: muchas gracias
3: muchas
2: hay algunas cosas que sí podría ella hacer primero si a ella le gusta consumir digamos algún producto de cerdo jamón tocino, patitas, chicharrón de cerdo. Sabemos que a muchos niños les gusta comer estos chicharrones que vienen así en bolsitas. Estos productos del cerdo, al igual que los productos que provienen de los mariscos, el usar langosta, camarones, calamares, pulpo, esto cambia el olor eh, y da un olor fuerte, eh, en las personas eh, también puede suceder si ya ella ha sido muy cuidadosa con su higiene ha hecho sus cambios pero ha persistido trate de ir en esa dirección eh, evitando estos productos que mencioné principalmente y evitando también el consumo abundante de cebolla y ajo hay personas que tanto la cebolla como el ajo le facilitan el desarrollar olores corporales fuertes, no solamente en la boca, sino también en las axilas y el sudor en términos general. Eh, puede ella también friccionar esa área, una vez cambie la alimentación, puede friccionar esa zona con un poco de eh, maicena con limón, jugo de limón y un poquito de maicena, puede ayudar para reducir y puede mezclarlo también con un poquito de bicarbonato para que esto se mantenga más seco. También puede utilizar, pruebe tomando eh, al día media taza de té de salvia, salvia officinalis, sage en inglés, sage. La salvia ayuda también para las personas que tienen este tipo de problemas.
1: Tenemos entonces a Iris de Aguadilla. Adelante, Iris.
3: Buenos días. Dios le bendiga. Buen día. Mi consulta al médico es que él me puede recomendar natural este hay Porque a mí, ¿por qué me tanto? porque me estoy notando que me están hasta de los pies y... y que activa toda la pierna y la rodilla
1: iris disculpe ¿Nos, nos puede nuevamente plantear su consulta no estamos escuchando o estamos teniendo mucha interrupción si puede nuevamente repetirlo
3: sí okay. por favor la consulta es, es que si el médico sabe algún medicamento natural se lo
1: Sí, un medicamento natural, ¿para qué?
3: Un medicamento, porque lo que sucede es que estoy notando que las plantas de los pies se me están adormeciendo, se me están adormeciendo, ah, como, como un adormecimiento y me coge toda la pierna hasta las rodillas.
2: Mire, hay, es útil saber algunos productos, claro que sí, pero también hay que saber por qué tiene el adormecimiento. ¿Es usted una persona diabética? que no está controlada que no ha estado muy bien controlada y ha facilitado el desarrollo de una neuropatía esto es algo muy común otras personas aunque no sean diabéticas por di otras diversas razones pueden haber desarrollado una neuropatía periférica por lo tanto es necesario saber cuál es la razón ahora hay personas que para este tipo de situaciones, por ejemplo, el utilizar, digamos, vitamina B1, vitamina B1, tiamina, ayuda, es antineurálgico. La vitamina B12, cianocobalamina, también es muy adecuada para estas situaciones. Y hay un suplemento llamado el ácido lipoico que también es muy útil para esas situaciones. Pero funciona, por ejemplo, si usted es diabética, si usted la tiene muy, muy bien controlada. Si no tiene controlada su azúcar, estos suplementos no van a funcionar. Haga de cuenta que no ha utilizado nada. Si usted no sabe por qué tiene su condición, vaya al neurólogo y permita que le pueda hacer estudios para poder detectar el problema.
1: Tenemos a la señora Mercado, ella se comunica desde el pueblo de Adjuntas, Puerto Rico. Adelante, señora Mercado.
3: Sí, muy buenos días para todos, Dios le bendiga a todos. Mi pregunta para el doctor es la siguiente, tengo una hija que padece de una gastritis crónica, mucho dolor, y por favor que el doctor me recomiende algo que ella pueda usar.
2: Con mucho gusto. Nada más vamos a la base del problema. Esa gastritis crónica la tiene porque tiene muchos problemas y está enfrentando serias situaciones, porque mientras persista la situación... Básicamente su gastritis va a continuar, no importa cuántas cosas yo le pueda eh, sugerir, la acidez que van a seguir produciéndose a consecuencia de un sobreestímulo de las células parietales del estómago va a seguir corroyendo mientras no se resuelva el problema. Se debe también, digamos, a que a ella le gusta comer fuera de hora, Mientras ella coma fuera de hora, el gastritis no importa lo que yo le diga, va a continuar. Igualmente ocurre si le gusta el café, si le gusta el chocolate, si le gustan los productos azucarados, si utiliza productos fritos, si usa alcohol, si le gusta el tabaco, si le gusta fumar, si utiliza el chile, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor, la mostaza, no va a mejorar mientras consuma esos productos. Todos ellos van a permitir que se desarrolle crónicamente la gastritis. Si ella tiene o desea evitarla y curarse, tiene que hacer esos arreglos. Además, entonces, ahora puede preparar el jugo de repollo o puede preparar el jugo de papa. Ambos son igualmente efectivos para ayudar a combatir la gastritis. El de papa es el más común, el más fácil. Va a licuar en dos tazas de agua una papa cruda pelada. Una vez la licue y cuele, tome media taza de ese jugo de papa 30 minutos antes del desayuno media taza de jugo de papa 30 minutos antes del almuerzo media taza de jugo de papa 30 minutos antes de la cena y media taza de jugo de papa al acostarse esto lo practicará diariamente durante 7 semanas
1: tenemos entonces a María que llama de la República Dominicana. María, bienvenida. María nos escucha. Buenos días. Bienvenida, adelante.
3: Gracias. Pues día, doctor, bendiciones. Le hablo, doctor para porque tengo un problema de sabor en la boca. ¿María? Sí algo más que quiera decir el sabor la resequera en la boca y he ido al médico y entonces el médico no me dice nada ni me ha dado nada que me resuelva el problema entonces me dijeron que tengo el sodio alto y así para
2: el estilo bueno muchas gracias sí es común algunas personas especialmente cuando se utilizan algunos fármacos desarrollar ciertos sabores en la boca. Esto es frecuente. Pero ya si tiene resequedad, ya hay otra situación. O sea que además de la resequedad, tiene ese sabor eh, anormal en su boca, más el sodio alto. No sabemos, por usted no habernos dado la información, qué otras condiciones usted padece, qué otros medicamentos toma. Pero usted sí puede hablar con su médico de cabecera, preguntarle en relación a si algún medicamento que usted tome está cambiando el sabor que usted siente de su saliva en la boca. Si sí tiene la boca seca y está usted en época de menopausia, es probable que este sea el motivo por la cual su boca está mucho más reseca. Las damas la gran mayoría cuando tiene estos trastornos hormonales van a desarrollar este problema de resequedad bucal y esto pues les recomiendan utilizar algún tipo de humectante oral hay uno muy sencillo que usted puede preparar por ejemplo puede utilizar media taza de agua media taza de sábila y el jugo de un limón lo puede colar y de ese líquido usted puede ingerir un buche cuando usted sienta su boca seca un solo buchecito nada más esto le puede ayudar para que eh, estimule un poco más la producción de saliva se mantenga humectado en cuanto al sodio pues tiene que restringir el sodio si está elevado es porque hay una cantidad mayor de sodio que se está ingiriendo. Puede ser en forma de sal, cuando usted cocina, porque le gustan las cosas bien sazonadas. Puede ser porque está tomando refrescos. Hay una gran cantidad de sodio en cualquier tipo de soda. Hay también una cantidad de sodio elevada en los productos eh, que están, digamos, confeccionados con bicarbonato de sodio, las galletitas y los productos de repostería. A veces hay problemas con el sodio si hay trastornos renales y para eso necesita ir a su médico a que le hagan una revisión.
1: Tenemos la siguiente consulta de Rosalía de San Juan. Adelante con la pregunta, Rosalía
3: el Señor lo bendiga a todos. <coughs> Yo quiero saber que la vacuna que están ofreciendo ahora se puede usar sin problema. Yo no soy nunca me ha gustado vacunarme por nada, pero ahora me están exigiendo.
2: Mire el aspecto de la vacunación. Me imagino que se refiere a la de la influenza esta vacuna que se ofrece generalmente a las personas mayores de 60, 66 años, ese rango de ahí en adelante, eh, los seguros médicos les recomiendan a las personas administrársela porque tienen generalmente a las personas de esa edad en adelante un sistema inmunológico más débil, más fácilmente pueden desarrollar complicaciones de las vías eh, respiratorias bajas, desarrollar problemas como pulmonía, bronquitis, y en el ánimo de evitar complicaciones a las personas de esa edad dorada, las compañías de seguros médicos ofrecen este tipo de beneficio. Por supuesto, usted es la que decide si quiere administrársela o no, a muchas personas les protege. A otras personas sencillamente les produce serias complicaciones desarrollando incluso pulmonía, bronquitis. Más o menos lo que trata de protegerse se les puede producir. Es una realidad. No ocurre en la mayor parte de las personas, pero sí sé y he tenido pacientes que esto les ha ocurrido y me lo relatan. Por lo tanto, recuerde que esto depende de usted. Usted es la persona que decide. Usted es la que tiene el derecho de administrársela o rehusarla. Pero todo depende de usted. Cuán fuerte inmunológicamente esté usted, cuán dispuesta usted esté. ¿Qué otras condiciones usted padezca que pudieran complicarse todavía eh, su cuadro clínico si usted no se la administra o si se la administra? Todo esto hay una serie de variables que son individuales a cada persona. Por eso no se puede generalizar para todas las personas que tienen esta, este mismo planteamiento.
1: Nos vamos a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más consultas la china es una de las frutas con mayor poder curativo es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además favorece la fijación del calcio, promueve una buena digestión, fortalece los capilares y el sistema inmunitario, reduce el nivel de colesterol en la sangre y ayuda a dormir mejor gracias a su aporte de vitamina B. También resalta su función depurativa, ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
2: Cultivar un jardín requiere de mucha agua, la mayor parte en forma de sudor.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Iris. Ella nos llama del pueblo de Río Grande, Puerto Rico. Adelante,
3: Iris. Sí, buenos días. Bienvenida. Tengo 60 años. Eh, tuve menopausia prematura a los 36 años. He recibido, he recibido tratamiento para la osteoporosis. Cinco años en Boniva que termine en el 2018. Pero ahora, como continúa la situación, me quieren poner una inyección que ponen de cada seis meses. Y estoy llamando a ver si el doctor me puede ayudar para evitar ponerme esta inyección. Gracias.
2: Habría que saber cuánta pérdida ósea usted ha tenido. Generalmente, aquellas damas que ya rondan en negativo 3, negativo 3.5, ya sea en la zona eh, acetabular ¿verdad? del fémur, en el cuello del fémur, o en la zona de la espina dorsal. Más o menos es un parámetro para poder administrar este tipo de fármacos, porque se está tratando de evitar que usted tenga una pérdida mayor que le pueda facilitar fracturas espontáneas o fracturarse muy fácilmente ante algún traumatismo. Todo depende de eso, de cuán, uh, digamos, activa sea usted, cuánta propensión pudiera tener a caerse por su condición de salud, eh, por su cuadro clínico, que otras condiciones tenga. Hay personas, damas, que pierden mucha calidad ósea. Especialmente aquellas que están en fármacos eh, para su trastorno de hipotiroidismo. Se descalcifican más fácilmente. Y en personas que no se ejercitan, personas que no ingieren suficiente calcio, magnesio. Eh, personas que no se exponen al sol. Personas que tienen niveles de vitamina D bajos. Personas que no ingieren productos con vitamina K. Todos ellos son factores que pueden facilitar la descalcificación ósea y los médicos tratando de evitarle a usted complicaciones mayores hacen estas recomendaciones. Pero como dije anteriormente, esto es algo individual. Tendría usted que saber específicamente cuánta es la cantidad de descalcificación que su densitometría revela cuál es su cuadro clínico, la propensión que pueda tener a sufrir fracturas, traumatismos, caídas. Y todo eso se toma en cuenta, cómo es su alimentación, porque tomando todo eso en cuenta, entonces es que se procede a recomendar o no. Pero si el médico le ha hecho esa recomendación, es muy probable que usted le haya relatado todo este conjunto de factores, él los haya tomado en cuenta y haya decidido ofrecerle a usted una alternativa que la pueda resguardar de que usted sufra algún tipo de fractura que pueda ser espontánea. Tenga todo eso en mente. Sí estoy consciente de que tienen efectos adversos. Ahora usted tiene que pesar los efectos adversos versus la oportunidad de que usted sufra, sufra una fractura y tenga que estar tres o cuatro meses en encamada y enfrentar una cirugía.
1: Tenemos entonces a Aurora. Ella llama desde Santurce, Puerto Rico. Adelante, Aurora.
3: Sí, yo estoy llamando. por. A primeramente, Dios le bendiga. Eh, que yo tengo la tiroide, ¿verdad? Me quedó en nuestro me, me estudio y me salió que tengo quiste en la, en la tiroide. Yo quiero saber si hay algún remedio casero para para los quistes. Y también quiero saber que yo no debo de comer. Gracias.
2: Muchas gracias a usted. Mire, tanto las damas o los caballeros que padecen de hipo o hipertiroidismo pueden desarrollar estos quistes. Todo depende de la actividad de las células que están ahí conformando esta, este tejido de la tiroides cómo esté esa actividad eh, qué influencia pueda haber también del sistema inmunológico en la glándula tiroides eh, cuánta influencia puede haber también por ejemplo en las personas que les gusta consumir mariscos y pescado hay una mayor oportunidad en desarrollar este tipo de situaciones si a usted le gustan las langostas, los camarones, los calamares, el pulpo, el carrucho, eh, si consume pescados, es más fácil desarrollar este tipo de situación. El hecho de que usted pueda eliminar esos alimentos, pueda evitarlos, no utilizarlos, que pueda tener bien controlada su glándula tiroides, eso es bien importante en estos casos el que usted esté adhiriéndose muy bien al tratamiento que le hayan recomendado en sí, que usted tenga bien controlada su glándula tiroides, que usted esté produciendo suficientes cantidades de triyodotironina y tetrayodotironina, que haga estos factores y usted acuda a la cita que el médico le solicita ...cada cuatro meses, cada seis meses, cada ocho meses, para poder verificar que usted esté bien controlada. De eso básicamente va a depender el que se desarrollen o se extingan o se reduzcan estos quistes. De no ser así, en muchos casos va a continuar el, el lento desarrollo de cada uno de ellos... Y algunas veces esto puede facilitar un aumento en el volumen de la glándula tiroides. Por supuesto, el médico va a estar revisando esto con un sonograma de la zona tiroidea. Si fuera necesario y ve algún comportamiento sospechoso de algunas preguntas que él le va a hacer a usted, él pudiera ordenar una biopsia de aguja fina para saber catalogar cómo va a clasificar ese tipo de nódulos y proceder entonces a recomendarle observación o algún otro tipo de tratamiento
1: tenemos a Nelly ella nos llama de San Sebastián, adelante Nelly Ajá, buenos días Dios le bendiga buen día para... Sí. adelante sí. Nelly
3: Sí, espera que el doctor me pudiera recomendar algo porque tengo como si fuera un ataque de artritis.
2: En estos episodios de dolor, inflamación, enrojecimiento, calor y dificultad para moverse, cuando las personas sufren de artritis, depende de qué articulación esté afectada. Si usted puede preparar una cataplasma, una cataplasma que puede ser de barro y linaza triturada mezclada con agua tibia. Esta combinación se aplica sobre la articulación afectada, se cubre con una bolsa plástica y se fija con un vendaje elástico durante 8 horas. Puede reducir gran parte de la inflamación pero no hace desaparecer la artritis solamente alivia el episodio de inflamación y dolor si usted quiere trabajar directamente con el problema de una manera más profunda y permanente recuerde que la inflamación depende de varios factores que son estimulantes de la inflamación Número uno, si a usted le gusta el azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, bizcochos, flanes, chocolates, usted va a seguir desarrollando episodios de inflamación y dolor articular. Si a usted le gustan los productos que son de origen animal, que son ricos en azúcar, ácidos grasos saturados, especialmente el ácido araquidónico muy abundante en los productos animales. Este ácido facilita la producción de los eicosanoides y las prostaglandinas proinflamatorias. Esto va a acelerar ese proceso de inflamación. Dolor, molestia, calor, rigidez. Mientras usted siga comiendo estos productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. El problema va a continuar. De tal manera que usted sencillamente puede aliviarla pero no, la va a estar, no le va a estar impidiendo su progresión, su deterioro y la recurrencia en los procesos de inflamación. Algunas personas actualmente utilizan la curcumina, por lo menos también para bajar la inflamación y el dolor.
1: Tenemos a Elena que llama de la República Dominicana. Adelante Elena con la pregunta.
3: Eh, sí, fíjese, buenos días y bendiciones. Eh, yo tengo a mi mamá muy mayorcita, con los 28 años, ella sufre de ansiedad. Aparte de eso, tiene, estuvo un sangrado este, por el recto, rectal, eh, tuvo dos veces interna y luego ahora lo que tiene es como una pistola, se le sale como un hemorroide grande para afuera. Aparte de eso, también ella tiene úlceras. Entonces yo creo que usted me aconseje qué debo hacer, cómo debo tratar esas cosas. Ella estuvo un tratamiento con Daflón de mil miligramos y protozuleno. Y ya no le está dando el Daflón, pero sí el protozuleno se lo está aplicando entonces a veces también tiene malestar en la orina y unas cuantas cosas que yo no sé cómo tratarla todas juntas pero si ustedes me pueden ayudar
2: muchas gracias mire por lo menos el aspecto de las hemorroides si usted pudiera ayudarla para que ella pueda hacer baños de asiento en agua tibia por unos 10 a 12 minutos por lo menos una o dos veces al día esto le puede ayudar para que se le reduzca el problema no estoy diciendo que va a desaparecer puede también al finalizar ese baño de asiento puede aplicarle durante el día puede aplicar eh, pulpa de sábila esto ayuda para que se reduzca el problema de la hemorroide en la noche le puede aplicar vitamina E eh, la situación, si se agrava, si persiste, si a pesar de todo el tratamiento continúa el sangrado, debe llevarla a evaluar, probablemente tengan que hacer una cirugía de esa hemorroide, porque a estas alturas, en esa edad, perder sangre eh, o erosionar esta hemorroide y molestar frecuentemente pudiera requerir hasta ese tipo de procedimiento. Vea qué tanto usted puede hacer, hable con el médico de cabecera, plantee toda esta situación que le está ocurriendo a su mamá, que él pueda hacer una revisión de los fármacos que toma, tomando en cuenta el cuadro clínico que usted está presentando en esta mañana, de tal manera que él pueda ajustar la dosificación de los fármacos probablemente pueda eliminar algunos y ella pueda ayudarse. Si quiere aliviar los trastornos eh, intestinales y el problema hemorroidal, procure evitar el estreñimiento. Consumir piña, consumir ciruelas secas. Se constituyen en una buena alternativa, al igual que el consumo de naranjas dulces chinas. Esto le puede ayudar muchísimo. El consumo de papa, calabaza y zanahoria ayuda para que la inflamación intestinal se reduzca. Evite las frituras. Evite aquellos alimentos que son eh, ricos en azúcares, inflaman mucho el intestino. Aumente el consumo de ensaladas, los productos que no tienen fibra, el arroz blanco, el pan blanco, las galletas, los productos de repostería van a agravar el problema en lugar de ayudarle a resolverlo.
1: Bien, vamos entonces con las consultas de nuestro chat. Ana de la República Dominicana quiere, si puede hablar sobre el sistema nervioso, sus síntomas, causas y qué puede hacer un hombre de 77 años para mejorar sus efectos.
2: Bueno, asumimos que ella está tal vez planteando que la persona está muy nerviosa. Recuerde que el sistema nervioso tiene muchas situaciones que, le, que se puede manifestar a consecuencia de los trastornos del mismo. Y lo más frecuente es padecer de ansiedad, personas que padecen de estrés. Eh, recuerde que en esa edad, a los 77, muchas personas pensarían que llegan a esa edad y van a estar tranquilos. A veces no es la realidad a veces hay problemas que se desarrollan de los hijos y los nietos que los abuelos adquieren que tratan de ayudar, tratan de resolver pero la aflicción los agobia a veces hay segundos matrimonios y en ocasiones esta nueva familia se enfrenta a otros problemas que no existían es una edad donde también hay un aumento en la probabilidad de padecer múltiples enfermedades. Esto trae consecuencias eh, de que la persona pues sienta ansiedad, angustia, porque ahora tiene que estar visitando muchos médicos, tiene que estar gastando dinero en compra de fármacos, pero el dinero o lo utiliza para alimentarse o para pagar deudas o para pagar la factura médica. Y son una serie de situaciones eh, donde la persona ya se da cuenta que no tiene la fortaleza que tenía antes y se enfrenta a una situación difícil. No, no sabemos cuál es la causa por la cual la persona se encuentra nerviosa pero adoptar en términos generales una vida más equilibrada. Por ejemplo, tener horarios específicos de alimentación, una alimentación que sea balanceada y adecuada. El sistema nervioso no puede eh, nutrirse solamente de pan con café. El café le afecta al sistema nervioso, no le ayuda. El chocolate afecta el sistema nervioso. El alcohol afecta el sistema nervioso. Hay fármacos que afectan el sistema nervioso. La ausencia de alimentos ricos en grupo B se afecta el sistema nervioso. Los, el grupo B se encuentra en los cereales integrales y también en las legumbres, las leguminosas. Hablamos de los frijoles las habichuelas, los garbanzos las lentejas esos alimentos ayudan junto con los cereales y las frutas los antioxidantes juegan un papel primordial los omega 3 los ácidos grasos omega 3, omega 6 ayudan para que tengan más estabilidad las neuronas del sistema nervioso Noten que este conjunto de alimentos, más la exposición al sol, el sol tranquiliza. El conciliar un buen sueño en la noche ayuda al sistema nervioso. El ejercitarse ayuda al sistema nervioso porque hace que el, la ingesta o el ingreso de una mayor cantidad de oxígeno tranquiliza el sistema nervioso vean que hay muchos factores sencillos a su alcance que usted puede ir modificando para ayudarse.
1: Tenemos entonces a Ibeliz de Mayagüez tiene dos eczemas en el área del cuello, ha usado muchas cremas que le alivian la picazón pero no se lo quita, el área luce rosada, reseca y maloliente ¿cuál es la causa y qué debe hacer?
2: ¿Tiene usted muchas tensiones? Si no tiene tensiones, verifique cómo está su alimentación. Le gustan mucho las harinas blancas, los productos ricos en queso y los productos salados. Es más fácil desarrollar este tipo de problemas. Recuerde que la calidad del de ambiente químico de nuestra piel va a facilitar que se desarrollen alergias o eczemas mientras que el poder enfrentar estas situaciones adecuadamente ayuda a que se eliminen los eczemas son más fáciles por ejemplo desarrollar neurodermatitis cuando las personas están muy nerviosas y tensas cuando utilizan ciertos perfumes, cuando hay jabones que pueden irritar, cuando hay ciertos alimentos que pueden irritar, hay una diversidad de factores que pudieran estar afectando, incluyendo alimentos que pudieran estar facilitando esto. Trate de identificar primero qué cosas de estas que mencioné son las que más fácilmente facilitan el desarrollo de este tipo de dermatosis.
1: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que nos acompañen. Mañana estaremos en otra edición más de Clínica Abierta. Así que esperamos compartir con ustedes el tema de fibrosis pulmonar idiopática, así que para finalizar dejamos con ustedes la siguiente reflexión
2: dice primera de Juan capítulo 3 y versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros cuando cumplimos esta orden de nuestro Dios, estamos cumpliendo los seis últimos mandamientos de la ley del Señor. Y esto es algo que el Señor espera que se manifieste en nuestra vida. Hacia nuestro prójimo. El amor es un deber.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.